0: Video 1. streichen Menschen. Mit Martin Gotti Gottschild und Sven Phantom.
1: Ey, ey, Gotti, ja? Guck mal. <lacht> äh, was denn das gerade? Das Erstaunste war, ich mache jetzt Kickboxen. War das dein Fuß? Auch, auch. Aber vor allem hier diese Faust. Kick mal, ich hab mir jetzt neue Frisur. Ja, ich habe ja immer gesagt, ein Seitenscheitel würde dir ganz gut stehen. Habe ich recht gehabt? <lacht> ja, hast du recht. Ja, Was und wie heißt das? Kickboxen. Ach hier, bei Kunde ist König. Genau, genau. Hieß einfach hin, suchst jemanden aus und dann immer drauf, wa? Also du vermöbelst im Discounter Leute, willst du mir damit sagen. Ja, das will ich damit sagen. Ist jetzt mein neues Hobby. Was hast du denn eigentlich für Hobbys, sag mal? Ich bin ja ein großer Freund von Tierfilmen und dazu noch selbstständig. Das trifft sich ausgezeichnet, der Abenteuer Wildnis wochentags zu einer Zeit läuft, wo sich der meine Werktätige mindestens noch auf zwei, drei Stunden Arbeit freuen darf. Dann sitze ich bereits nach einem ausgiebigen Pizzafrühstück im Wohnzimmer mit geschlossenen Vorhängen zum Schutz vor der grellen Nachmittagssonne und tauche um 15.15 .15 Uhr ein in die Wunderwelt des Meeres. Wo winzige zweigeschlechtliche Schnecken, die unter Quallen leben, bei der Paarung versuchen, sich gegenseitig das Glied abzubeißen, um dafür zu sorgen, dass nicht sie selbst, sondern ihr Gegenüber schwanger wird. Ich nehme Teil an der fahrvollen Landüberquerung Zehntausender Winkerkrabben auf dem Weg in die nächste Paella oder beobachte, oder beobachte niedliche Schimpansen, die gerade dabei sind, einem noch niedlicheren Kapuzineräffchen die Beine auszureißen, um damit zu spielen... Am liebsten sehe ich mir allerdings Berichte über Faultiere an. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil diese Lebewesen in der Lage sind, wirklich jede Situation gelassen zu meistern oder zumindest hinzunehmen. Das finde ich bewunderns- und nachahmenswert. Faultieren ist es egal, ob sie von den kräftigen Klauen eines hungrigen Adlers gepackt und in schwindelerregende Höhni tragen oder von einem wissensdurstigen Forscherteam vermessen markiert und befruchtet werden. Das beeindruckt sie alles überhaupt nicht. Die machen einfach so weiter wie bisher und klotzen zutraulich doof mit ihren hervorstehenden braunen Äuglein in eine Weltgeschichte und wackeln dabei ein bisschen mit dem Kopf. Weder Gestik noch Mimik lassen hier den Ernst der Situation erkennen. Diese Eigenschaft macht das Faultier geradezu einzigartig. Aber gerade dadurch, dass das Faultier so langsam und behäbig ist, ist es gleichzeitig eines der wenigen Säugetiere, welches nicht vom Menschen jagt wird. Weil man es eben auch ohne Widerstand befürchten zu müssen, einfach vom Baum pflücken kann. Schon so mancher Pygmäe kam ja nach erfolgloser Bärensuche genervt aus dem Urwald zurück und drückte seiner Frau schulterzuckend einen Korb voller Faultiere in die Hand, <lacht> bevor er heulend in seiner Behausung verschwand. So träge Faultiere an Land sind, so geschickt bewegen sie sich im Wasser. Sie sind hervorragende Schwimmer und Taucher und können ohne Probleme eine halbe Stunde, ohne Luft zu holen, unter der Wasseroberfläche bleiben. Danach sind sie natürlich mausetot. <lacht> Aber. Aber davon merken sie nichts, da auch ihr Gehirn so energiesparend arbeitet, dass es Dinge erst Sekunden, nachdem sie bereits geschehen sind, verarbeiten kann. Da ist ersticken durch Vergessen natürlich ein Kinderspiel. Und wenn es wirklich mal von einem Adler gepackt und in die Luft gerissen werden sollte, guckt es so mit seinen braunen Klotzäuglein und dem wackelnden Köpfchen nach unten und denkt, na 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 hier stimmt doch was nicht. Und dann guckt so schnell wie möglich, aber eben doch sehr, sehr langsam wieder nach oben und wundert sich. Hä? Was macht denn der Vogel da? Das v ist ratlos, wie immer eigentlich, und sieht vorsichtshalber nochmal nach unten. Wo ist denn mein Baum? Und wenn es dann nach einer Weile die Lösung zum Greifen nah wieder nach oben schaut, steht da bereits ein zahnloser, nackter Mann mit einem weißen Bart vor einem goldenen Tor und fragt ihn nervt, na watten nur, rein oder raus? Rein, antwortet das Faultier aus dem Bauch heraus. Na gut, aber schwur aus und quatsch mich nicht voll. Ich weiß nichts, ich will auch nichts wissen. Frühstück ist um acht, Bettzeug liegt hier im Regal und um 21 Uhr Sense. Da wird die schlafen. Das dürfte für mich kein Problem sein. erwidert das Faultier, dann hoffentlich. Und die schwuppdiwupps ist es Mitglied im Faultierparadies. Das ist doch traumhaft und erstrebenswert. Man kann es nicht oft genug sagen. Doof und satt, wie schön ist das. Danke, jetzt kommt noch mal
0: Ich leg nicht so viel Wert auf Qualität. Meine Hose wurde von einem Kind genäht. Ein Schild verrät die Nationalität. Meine Hose wurde von einem Kind genäht. Ach, die kleinen Finger, kaum zu glauben. Wahnsinn, dass die Hosen von ihm trotzdem etwas taugen. Das Kind hat einen Job. Und hängt nicht unnütz rum. Drei Millionen Deutsche beneiden es darum. Uh, mein bester Kumpel ist ein Milchzahnprolet. Meine Hose wurde von einem Kind genäht. Ist seine Hoffnung auch im Wind verweht. Meine Hose wurde von einem Kind genäht. Ist die Naht auch schief, der Knopf war ein bisschen lose. Wie kriegt man denn sonst für 20 Euro so eine Hose? So ein Arbeitskind hat Vorteile weit weg in Asien. Es braucht morgens nicht lange im Bad, denn es muss sich noch nicht rasieren. Es nimmt nicht so viel Platz weg in der Fabrik. Warum gibt es das nicht in der Bundesrepublik? Uh. vielen Dank lieber ein Alphabet. Meine Hose wurde von einem Kind genäht. Es kommt nicht auf dumme Gedanken in der Pubertät. Meine Hose wurde von einem Kind genäht. Ein Lied der mir egal Mentalität. Meine Hose wurde von einem Kind genäht.
1: Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Meine Mutti sagt nämlich auch immer, gib die Kinder den Comanschen, sie berechnen nicht, was sie tun.
0: Wie, weil die wirklich komplett umsonst arbeiten? Exakt. Ja. Tiere streichen Menschen Immer freitags in der schönen Woche auf Radio 1